0: Тебя, Бога, хвалим. Тебя, Господа, исповедуем. Тебя хвалит славный хор апостольский. Аллилуйя. Господь с вами. И Чтение святого Евангелия от Матфея. Слава тебе, Господи. В то время, проходя, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин, по имени Матфея, и говорит ему, следуй за Мною. И он встал и последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытры и грешники пришли и возлеглись с ним и учениками его. Увидев то, фарисеи сказали ученикам его, «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» Иисус же, услышав это, сказал им, «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите, научитесь, что значит, милости хочу, а не жертвы, ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Слово Господне! Слава тебе, Христе! Евангельскими речениями да сгладятся наши прегрешения. Аминь. Аминь. Время проповеди. Как показывает нам история святого евангелиста Матфея, жизнь человека может круто измениться в один миг. История знает немало таких примеров. Живя в ужасной нищете, подросток из Лондона тайком писал рассказы. Но в публикациях ему отказывали. Наконец, рассказ напечатали, и редактор, не уплатив ни Шиллинга, все же похвалил этот рассказ. И похвала изменила жизнь этого мальчика, которому суждено было войти в историю под именем Чарльз Диккенс. Ну или в Неаполе жил другой мальчик, которому очень хотелось стать певцом, но первый учитель пения счел его безголосом и на наотрезом. Отказался учить, мальчик долго плакал, а мама его утешала и уверяла, что он будет великим певцом. Скопив немного денег, она привела сына к другому учителю. Похвала и поддержка матери оказались решающей силой. Этого мальчика весь мир знает, как Инрика каруза Сегодняшняя история про то, как в древнем Израиле жил мальчик Лёва. Который хотел, видимо, стать святым, но то ли мама его не похвалила, то ли главный раввин оказался скуп на комплименты. Поэтому Лева стал сборщиком налогов. Быть может, так начиналась история человека, известного нам как Левий Матфей. Скорее всего, он был откупщиком на службе Уирода, сидя у сбора пошлин в Капернауме. То есть он... Напоминал таможенного, таможенного чиновника, собирающего пошлины с товаров, которые через этот город провозили. Он был более обеспеченным человеком, чем рыбаки, но бросил свое занятие, откликнувшись на призыв Иисуса. Вот малоизвестная картина Веласкеса «Призвание Матфея», потому что больше нам известна картина «Караваджо» но вот на картине Веласкиса призвание Матфея помещено в современный художнику контекст. Вот Матфей это такой здесь коллектор, который значит вот к разорившемуся идальго пришел со стражей. Ну вот разорившийся идальго, вот стража, вот юрист, который описывает уже имущество разорившегося Аристократа, и это имущество, ну, вот оно перейдет сейчас вот к человеку, который, видимо, выкупил векселя, и сейчас рассчитывает серьезно улучшить свое материальное состояние. И вот как-то в дверь, дверь почему-то открыта, в этот момент, входит Иисус из Назарета, кладет руку ему на плечо и говорит: вот сейчас следуй за мной. И у человека вот выбор. Сейчас вот совершится либо сделка такая крупная, и она может сорваться, но приходит Иисус не в горестный момент, как часто люди думают, ну вот что Иисус спасает людей только в какие-то очень горестные моменты их жизни. Ну, в такой сладостный момент, когда вот сейчас только поперло, только... Начало вести, только вот сейчас крупные деньги появятся. Но жизнь Матфея круто изменилась. Мы читали, как ходя оттуда, Иисус видит этого человека и говорит ему, следуй за мной! Он встал и последовал за ним. Три взгляда на изменения жизни в этом евангельском повествовании. Во-первых, давайте посмотрим на эту картину взглядом Спасителя. Что мы можем сказать о Боге, который призывает человека? Ну, во-первых, мы явно видим здесь сбывающееся пророчество «Меня нашли не искавшие меня, я открылся не вопрошавшим о мне». То есть Иисус иногда призывает людей, которые, что называется, не сном, не духом. То есть э, они не думают о христианстве, и они не ищут Бога. И может быть, кто-то из нас скажет, ну я не такой человек, я-то Бога искал. Но на самом деле важно понимать, что правдивые слова Писания, никто не ищет Бога. Наши поиски Бога либо чаще всего оказываются ну, поисками некоего идеала, некоего наслаждения, подобно как у Льюиса в «Блуждании паломника», Джон ищет некий прекрасный остров, либо, как потом же выясняется, даже это томление, по которому мы все тоскуем, и которое ищем, посылает нам Бог, потому что Он первым делает вот этот шаг навстречу нам, для того чтобы пробудить в нас какой-то интерес Иисус призывает тех кто не ищет Его, Он становится подлинным инициатором нашего спасения также мы видим что Иисус может призвать людей и из элитного общества, как-то так получается, к сожалению может быть, что в основном сегодня в церквах много рыбаков и мало мытарей ну, в, в большинстве протестантских церквей и очень мало людей которые действительно ну, вот как-то может быть образованы немного из вас сильных, мудрых по плоти, немного благородных конечно бывают общины исключения наши например. вот. У нас много благородных и э, мудрых людей. Но э, в основном, конечно, христианство интересно маргиналу. Ну, им очень много может дать. Да? То есть, вроде бы, на первый взгляд. Потому что если э, ты 15 лет был наркоманом и пришел в совершенно бедственное состояние, оставшись без имущества, то э, чем глубже яма, тем... Как бы Виднее вот та высота, на которую возносит тебя Спаситель. Но Иисус пришел не только для нищих мира всего, он пришел и для людей вполне успешных, которые, может быть, не осознают глубины своего падения, но глубина их падения на самом деле ничуть э, не, э, не лучше, да, чем глубина падения наркомана. Потому что каждый из нас грешит. Некоторые грехи просто менее отвратительны для общества, менее заметны в обществе. Но в глазах Божьих каждый грех делает нас достойным гиены огненной. И, конечно, Иисус приходит для того, чтобы жизнь человека изменилась в лучшую сторону. У каждого, даже внешне успешного человека, есть свой пунктик такой, да, есть свой виндикат, может быть, да, то есть вот есть свой скелет в шкафу, у Левия таким, может быть, нерешенным вопросом был его статус в глазах людей. Дело в том, что Левий – это не просто имя, Левий – это еще и кличка, приверженец, предатель. И такой коллаборационист, если можно так сказать. То есть э, он работает не только на Ирода, он работает в общем и целом на оккупантов. Да, скорее всего, он откупщик у Ирода. Но э, Ирод поддерживает оккупационную политику Рима. Ирод Риму пытается понравиться. Э, то есть э, среди евреев того времени у Матфея было бы немало политических противников. То есть, он такой вот сторонник правящей партии, которая никому не нравится в Израиле. То есть, он человек, который принадлежит к маргиналам с точки зрения либералов еврейских. Да? И, конечно, с точки зрения зелотов, особенно, политической партии, которая вот за независимость Рима радует. То есть, презрительная кличка приверженец дана ему не зря. И, конечно, мы видим, как Левий становится Матфеем, потому что слово Матфея означает «дар Божий». То же самое, кстати, что греческое слово «Федор». Вот, в Греции его бы звали «Теодор». Да? Дар Божий Матфей. Но очень интересный момент. Христос меняет не просто имя. И вот такая древняя христианская традиция давать новое имя при крещении человеку. А когда человек принимает еще и монашеский постриг, давать э, и третье имя. Ну, особенно в схиму, если да, человек стригается. Имя тайное, которое знает только Бог. Которое... Отражает твою новую сущность. Вот эта традиция пошла с традиции, когда Христос дает новые имена своим ученикам. Матфей – дар Божий. Предатель становится Божьим даром. И Матфей этот дар Божий применяет. Он пишет Евангелие, которое первое вот, среди канонических книг Нового Завета. Конечно, мы видим также здесь условия, которые выдвигает Христос, как условия спасения. Кто может прийти ко Христу? Какое условие ставит Христос? Христос общается ведь не со всеми грешниками, но лишь с теми, кто, себя не, строит, кто не строит из себя праведников и не кичится своим грехом. Таких грешников мало. Возможно, даже меньше, чем святых. И, конечно, вот Иисус ставит на кон свою репутацию, когда призывает Матфея. Как-то у Игоря Губермана, я читал в его воспоминаниях, в книге «Пожилые записки», он рассказывает, что он не мог выпить с одним зеком в ссылке. Хотя, вообще-то, вот Губерман принципиально бьет со всеми но он пишет что я бы нанес тогда урон своей репутации не то чтобы такой был парень и электрик Гоша только пойман был недавно на мелком воровстве а главное что у своих такое не прощалось в лагере это вообще каралось очень жестоко крысятниками называли таких людей а в сильном поселке был он только изгнан из круга вместе пьющих и вместе чеферящих людей а еще с ним выпив я как бы его поручителем на будущее становился. Это вовсе не входило в мои планы. Вот это, знаете, культура э, славянская, да, такая советская. С кем пить? Да, там, вот, ну, то есть работать, общаться ты можешь, в принципе, с любыми людьми. Но вот э, русский человек советского периода очень тонко относится, с кем можно пить, а с кем пить нельзя ни в коем случае. Э, и вот губерман об этой... Э, Особенности рассказывает. Ну что ж, Евхаристия, это тоже с кем ты пьешь. Только пьешь не такой крепкий алкоголь, а пьешь кровь Христову. Евхаристия, это благодарить Христа за то, что он с нами. Причем с точки зрения Бога мы все люди с подмоченной крестьянической, вот в зековской такой терминологии, репутацией. Нездоровые имеют нужду во враче, а больные. И чаша Нового Завета – это поручительство за самых подлых, за самых больных душевно и духовно. И поэтому 12 стих вот и говорит здесь, да, что он сказал им, нездоровым нужен врач, а болящим. То есть, Христос снисходит до нас, разделяя трапезу с Матфеем, который собирает таких же мытарей, кстати. И это тоже очень важный момент. Но почему Христос может с ними разделить вот эту трапезу? Потому что он врач. Вы знаете, сегодня, к сожалению, христиане начинают увлекаться вот этой зековской, может быть, терминологией, Называя кого-то нерукопожатным, там, разрывая общение, там, э, говоря о том, что руки этому человеку не подам, там, по политическим мотивам там, обвиняют друг друга в предательстве, забывая о том, что мы вместе с Христом, в общем-то, все врачи. Э, у нас нет вот, и не может быть этой зэковской этики свой-чужой. Свой, Врач... Человек с белой повязкой и красным крестом ходит по полю боя и собирает раненых. И оказывает первую помощь там, любому раненому человеку, несмотря на то, какой мундир на нем сейчас. Ну, понятно, что в основном собирают своих, но не зря по вагонам с красным крестом нельзя стрелять. И существуют вот всякие э, конвенции на этот счет. Потому что э, дело врача, этика врача, э, она совершенно другая. И все это понимают. Даже самые циничные политики. Но здесь ведь еще все сложнее. Это болезнь, грех лечится смертью врача. Американский актер, режиссер Джин Уайлдер э, тяжело болел и рассказывал, что однажды он спросил у врача, когда я, дескать, выздоровлю? На что врач ответил, что человек тогда может считать себя вполне выздоровевшим, когда проживет дольше, чем лечащий врач. На что Уайлдер незамедлительно ответил, что тогда лучший способ выздороветь, это убить своего врача. Ну, тогда ты точно проживешь дольше него. Неожиданно эта шутка оказалась правдой на Голгофе. Человечество убил своего врача, может быть, надеясь, что проживет дольше. Такова логика была, во-первых, священников. Но на самом-то деле получилось все наоборот. Действительно, его смерть стала нашей жизнью. У Вересаева в записках врача есть такая заметка. Недавно мы хранили нашего товарища доктора Стратонова неделю назад. Он делал в частном доме трахеотомию и, высасывая из разреза трахеи дифтеритные пленки, заразился сам. Он умер молодым, сильным и энергичным. и Эта смерть была ужасна в своей быстроте и неожиданности. Но, скорее всего, вот этот доктор Стратонов стал прототипом врача Осипа Дымова из Чехова-попрыгунья. В те годы врачи умирали действительно сотнями, потому что самопожертвование было велико. Но началось это на Голгофе. Только Христос не просто умер, а и победил смерть, воскрес. И теперь есть лекарство от болезни, греха и от смерти, его благодать, подаваемая нам через Слово Божие, через спасительные его таинства. Вот так смотрит на призвание Матфея Господь. Но каков же взгляд спасенного? Какова реакция прощенного грешника? Мы видим, что Матфей следует за Христом и делает такой прощальный пир. Разумеется, здесь аллюзия на Третий Царь, 19 главу. И пошел он оттуда и нашел Елисея сына Сафатова, когда он орал. Когда читаешь без подготовки синодальный перевод, ну, все время улыбаешься на этот, в этом моменте, Елисей орал. Вот, сразу думаешь, стоит, поле орет Но На самом деле он пахал, конечно, орат, и это пахарь. 12 пар валов было у него, и сам он был при 12-й. Или проходил мимо него, бросил на него милость свою, то есть такой плащ, э -э -э равина. И спецодежда равина прообраз, кстати, Филони. «И оставил Елисей волхвов и побежал за Илией и сказал, «Позволь мне поцеловать отца моего и мать мою, и я пойду за тобою». Он сказал ему, «Пойди и приходи назад, ибо что сделал я тебе?» Он, отойдя от него, взял пару волов, и заколол их, и зажегши лук волов, и сжарил мясо их, раздал людям, и они ели. А сам встал и пошел за Илией и стал служить. Ему. И вот здесь Матфейн следует за Иисусом. Вот вспоминается история знаменитой христианской песни «Решил пойти я за Иисусом». Ее сочинил индус, индуистский проповедник Санду Сундарсинг, которого называли «Апостол из раненых ног». Он буквально исполнял повеление Христа не брать с собой обувь в дорогу. В индийском климате это было нормально, он ходил босиком принципиально. Но когда ему было 14 лет, он решил покончить с собой. И пока он принимал ванну, не решаясь вот полоснуть себя бритвой по венам, он как бы громко выкрикнул в пространство, «Истинный Бог, если ты есть, то вот покажи себя». И вот как он сам вспоминал, то ли он вот задремал, то ли еще как-то в этом выступлении, но ему явился Христос и протянул ему пронземные руки и сказал, что э, не должен тебе вскрывать вены, потому что вот раны на моих руках вместо тебя уже сделаны. И перед рассветом, значит, маленький в саду Сундавсинг разбудил своего отца, рассказал, что... Христос позвал его за собой, и он пойдет за ним навсегда. Отец потребовал э, отказаться от этой затеи, он был индуистом, богатым. Если твой сын стал христианином, это позор для тебя. Маленький, новообращенный христианин сказал, нет, я ухожу. Отец пригрозил его лишить наследства, но юный... Сангусударх Сингх был непреклонен, и тогда ему дали последний пир, и его брат Рейнджер Сингх подсыпал яд своему брату, ну потому что с точки зрения вот, индуистской морали, убить своего брата, ну, это ну, как бы меньший грех, чем позволить ему сделать христианину. Если уж позора не избежать, то ну, в семье такого то, ну, человека надо отравить. Несколько часов спустя Сундар понял, что его пища была отравлена И он только сумел добежать до ближайшего монастыря Где монахи оказали ему помощь первым был промыть желудок, там его потом полечили В общем он выжил ну и стал известным проповедником и Вот эта песня «Решил пойти я за Иисусом, не буду я смотреть назад» Вот она с тех пор, ну, довольно популярна, очень простенькая песня. на двух аккордах играется, ну, на трех, может быть, да, и слова очень простые. Ее молодежь обычно очень любит в всяких лагерях петь и так далее с тех пор. Но Матфей не просто последовал за Иисусом, став прообразом многих людей, последовавших за Ним. Матфей приглашает грешников еще и домой. Причем об этом мы узнаем только из Евангелия от Марка и от Луки. То есть Матфей из скромности не пишет об этом факте. Прощенный грешник не может не благовествовать. Вот этому учит нас история Матфея. Матфей знакомит с Христом своих друзей, людей, которые его поймут. И здесь призыв, как бы, нам, знакомьте с Христом людей своего круга. Вы говорите с ними на одном языке. Я думаю, что если бы Петр или Симон Зилок э, решили пойти что-то рассказывать мытарям, то ну, над ними бы, может быть, посмеялись. Ну, это люди не нашего круга. Уйди, Петр, от тебя плохо пахнет. Вот, собственно, чрезвычайно богатые люди. У нас и э, дома такие, в которые таких как ты, не, не, не пускают. Ну, а Симон Зилок наверняка бы пришел... Сразу с мечом стал кричать «покайтесь, Ирды, да, а то всех перебью". Ну, может быть, еще как-то, да? То есть не всегда мы подходим для благовестия некоторым группам. Поэтому благовестие следует начинать с той группы, которая ближе всего к тебе. Если вы говорите с кем-то на одном языке, то надо, соответственно, этому кругу людей и благовествовать. Этому учат нас... Матфей. Но, конечно, в этой истории есть еще и третья сторона. С третьей стороны мы можем посмотреть взгляд неспасенного на перемену жизни. Увидев, фарисеи говорили ученикам его, почему учитель ваш ест с внутренними грешниками. Что так возмутило Фарисеев. Почему Бог связывается с подонками, а не с приличными людьми? То есть, потому что, то есть было уже еще третье измерение. Да? Есть, вот, есть приличные люди, просто богатые, но грешные, есть всякое отребье, нищета, там, работяги простые, рабы, нищие. Ну, а есть не просто богатые, но и с мейнстримовой точки зрения очень праведные люди, фарисеи. То есть почему? Ты общаешься то с рыбаками, то с мытарями. Вот с точки зрения фарисеев, мытарь и блудницы это одно и то же, хотя социальные группы это конечно же разные. Почему мытарь и грешники? Потому что жизнь фарисея это жертва без милости. Жертвенно жить могут кстати безбожники, большевики. До революции это очень жертвенные люди. Они перенесли немало лишений. Но, как учит нас кодекс революционера Чуничаевский, это люди, которые отказались от всякой милости. В пределе этого выразилось в известной строчке стихотворной нас не нужно жалеть, ведь мы никого не жалеем. Фарисеи преобразуют жизнь. Они могут раздуть мировой пожар и при этом быть людьми религиозными. Мы на горе всем буржуем, мировой пожар раздуем, мировой пожар в крови. Господи, благослови! Вспоминаем это. В чем метафора булгаковского собачьего сердца? Не в судьбах интеллигенции, но в том, что попытка сделать человека из животного обречена на провал. Без Бога и милости... Невозможно преобразование и у Булгакова профессор Преображенский, это ведь тоже, это ведь не, не, не положительный персонаж, как, каким он получился в фильме у Бортков. В фильме у Бартко он такой, ну очень милый получился в, 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 в образе Евгения Евстигнеева. На самом деле у Булгакова профессор Преображенский, вот он очень холодный, холодный фарисей, Человек, озабоченный своей славой, там, своими, собственно говоря, и вот, своим комфортом, к третьему, ко второму акту поеду, да, там, вот это вот, извините, ну, типа, в театр, даже так, вот в таких мелочах. И вот, когда такой человек берется за преобразование, ведь он, конечно, лучше Швондора на первый взгляд. Да? То есть, и Швондор берется сделать из шарикового человека, но ну, получается начальник очистки. И Преображенский берется сделать из собаки человека, и все равно получается шарик. Кто бы ни брался, Швондор или Преображенский результат одинаковый. Клим Чугунки. Стаж. Невозможно вытравить это ДНК. Без Бога и без Его милости невозможны преобразования. Как нужно преобразовать человека? И вот История Матфея настойчиво убеждает нас, что кроме Иисуса Христа никто этого сделать не в силах. Бог призывает каждого человека. В фильме великого режиссера Тарковского... Устами великого артиста Солоницына, персонаж, который сценарий «Сталкера» обозначен словом «писатель», говорит, «Мир непроходимо скучен, мир управляется чугунными законами, и это невыносимо скучно, и законы эти, увы, не нарушаются, они не умеют нарушаться. Вот в средние века было интересно, в каждом доме жил домовой, в каждой церкви Бог». Вот я думаю, что нам нужно стремиться к этой интересной жизни. Само слово «интерес», «интерес», да, от латинского интер-эссо, «проходя между». В жизни у Левия Матфея появился интерес. Между его коллегами, рядом с ним, прошел сам Христос. И вот это интересно. Вот я думаю, что в нашей церкви Живет Бог, Он ходит по рядам, вглядывается в наши лица. И находит ли Он такие лица, как у Левия Матфея? Человек, который оставил свою непыльную работенку, уверенность в завтрашнем дне строгих своих и сильных хозяев, и стал апостолом, имя которого написано, на камнях Нового Иерусалима. Был обыкновенный предатель, пес среди сынов Израиля, а тем, кто сядет на престоле судить 12 колен Израиля. Иисус дал ему выбор, и он им воспользовался, из грязи в князя Мы живем в эпоху, когда все наоборот, когда нас зовут в апостолы, но мы предпочитаем непыльную работенку, небольшой, но стабильный доход, который много лучше для людей, абстрактного и размытого призвания. И жизнь в грязи дороже княжеского титула. Христос зовет каждого человека за собой. В день святого евангелиста и Матери Матфея Вопрос звучит так, что отвечаем? И давайте об этом решении поговорим с Богом прямо сейчас в молитве. Аминь. Помолимся. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и прияснны, и во веки веков. Господи, я знаю, что... Ответить на твой призыв не всегда просто и почти всегда страшно, тем не менее помоги нам делать правильный выбор в твою пользу. Пусть вдохновленные примером святого Матфея, мы пойдем за тобой, презрев мирские выгоды, которые могут отвратить нас от Тебя. Но в то же время, Господи, дай нам мудрости, чтобы не превратиться в фарисеев, для которых дороже их правота. Научи нас, Господи, соблюдать этот баланс. Пустиме Твое прославиться в жизни нашей. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.